0: Mulheres
1: de Esperança. Olá! Eu e a Sónia estamos de volta com o programa Mulheres de Esperança. São 15 minutos de boa conversa, temáticas interessantes e reflexão. Fica connosco. Miriam, hoje vamos terminar mais uma série. Eu estou
2: muito entusiasmada. Nos últimos quatro programas falámos de casas que precisamos cuidar: a terra, o lar, o nosso corpo e a Mente. Se quiseres ouvir estes programas, podes aceder ao Spotify, Google Podcast, Youtube e TWR360.org. Podes ainda acompanhar o nosso trabalho através das nossas redes sociais.
0: Siga-nos no Facebook e Instagram.
1: Como já referimos, este é o último programa da série Cuida da Tua Casa. E a casa sobre a qual vamos falar hoje é a Alma. Para falar connosco sobre este tema, trouxemos uma amiga especial, a Sara Catarino. Para quem
2: não sabe, a Sara esteve connosco no Mulheres de Esperança durante 13 anos. É casada há 56 anos com o Tony Catarino e isto é um verdadeiro feito. É escritora, conferencista internacional e uma amante estudiosa da Bíblia. Olá Sara,
1: que alegria ter-te novamente no programa Mulheres de Esperança, ao qual deste tanto de ti. Obrigada por estar connosco. Desejamos que este tempo de reflexão e até de encorajamento seja agradável para quem nos escuta.
3: Olá Sónia e Miriam, é muito bom estar aqui outra vez atrás destes microfones e falar convosco e com os ouvintes do programa Mulheres de Esperança em todo o nosso país e por esse mundo fora, digo eu. Obrigada pelo convite. De nada, Sara.
2: Olha, vamos começar aqui... Pelo que está escrito na Bíblia Está escrito o seguinte Que o Deus da paz vos torne Totalmente perfeitos E conserve irrepreensível todo o vosso ser Espírito, alma e corpo Até à vinda de Jesus Cristo Nosso Senhor Quer explicar aqui de uma forma simples O que é
3: que isto quer dizer? Para mim quer dizer que o plano do nosso Deus Ao trazer redenção à nossa vida Através da crença no seu Filho Jesus É fazer-nos pessoas Perfeitas, tanto no corpo como na alma e também no nosso espírito. Somos seres holísticos, é verdade, mas temos estas dimensões em nós que se interligam e se complementam. Deus está interessado em que todo o nosso ser viva em perfeito equilíbrio. Bom, significa
2: então que existe uma diferença entre a alma e o espírito. Pode explicar
3: essa diferença? Alguém colocou esta resposta numa frase muito interessante. A nossa alma... É nossa, mas o Espírito pertence a Deus. Hebreus 4,12 diz assim: Pois a palavra de Deus é viva, operante, mais afiada que qualquer espada de dois gumes e perfurante até à divisão da alma e do Espírito, das juntas e medulas e capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Ora, as articulações e a medula no nosso corpo físico estão intimamente relacionados. Mas são distintas e podem ser separadas. Da mesma forma, a nossa alma e o nosso espírito podem ser divididos, ou seja, separados pela palavra de Deus, mostrando que também são distintos um do outro. Bom, apesar do programa falar sobre como cuidar da alma, eu acho que podemos abordar
2: também o espírito, abordar os dois, porque são os dois de extrema importância. Quando o nosso espírito está longe de Deus e não existe uma ligação com ele, é como se o nosso
3: espírito tivesse morto, entre aspas? Isso mesmo. Podemos ter uma mente brilhante, emoções corretas, vontade perfeita, que são a nossa alma, e ainda assim, o nosso espírito, porque não queremos em Deus, porque não sentimos que precisamos dele, estar morto, é como se fosse uma parte inexplorada do nosso ser. está no escuro. É
2: muito interessante. Há uma história na Bíblia que eu acho que fala sobre isto. Eu vou ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era um dos chefes dos judeus. Durante a noite foi ter com Jesus e disse-lhe, Mestre, sabemos que Deus te enviou para nos ensinares. Ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, Fica sabendo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou-lhe então, Como é que um homem idoso pode voltar a nascer? Pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu, Fica sabendo que só quem nascer da água e do Espírito é que pode entrar no reino de Deus. O que nasce de pais humanos é apenas humano. O que nasce do Espírito é espiritual. Não te admires por eu te dizer, é preciso nascer de novo. Jesus explica aqui como podemos ligar o nosso espírito a Deus, afinal Deus é a fonte de toda a vida, não é isto
3: Sara? Isto é um exemplo vivo do que eu tinha acabado de dizer antes. O fariseu tinha conhecimento, vivia uma vida impecável, mas o seu espírito, embora ele fosse um homem religioso, não tinha um contacto nem uma relação verdadeira com Deus. Só através de uma experiência como o nascimento, nós podemos nascer espiritualmente. Um bebê é pessoa no ventre da mãe, sente, ouve, sofre até, mas só é completo quando nasce, quando grita pela primeira vez, quando recebe oxigênio pela sua própria capacidade. Sara,
2: gostaria agora de falar de uma questão que é comum a muita gente e sei que existem várias teorias relativamente a este assunto. Mas segundo a Bíblia, a Palavra de Deus, porque afinal é por ela que nós nos regemos enquanto mulheres de esperança, o que é que acontece à alma, ao espírito, depois da morte? O corpo, sabemos que morre e se deteriora. Mas o que diz a Bíblia sobre o que acontece à alma e ao espírito?
3: Sónia, a morte levanta muitas questões que não será não é possível discutir aqui neste curto espaço de tempo. Uhum. Quando vai acontecer? Como vai ser? Qual é o destino da alma? Chuck Swindle, um grande teólogo e escritor, aborda a última questão dizendo o seguinte. Quando o crente morre, o corpo vai para a sepultura. A alma e o espírito vão imediatamente para estar com o Senhor Jesus, aguardando a ressurreição do corpo, quando serão unidos para estar para sempre com o Senhor em eterna bem-aventurança. Há outros eventos bíblicos que deixam claro que há uma presença consciente e imediata com Deus após a morte. Por exemplo, quando Estevão, o primeiro mártir, foi apedrejado, encontramos isto no livro dos Atos, capítulo 7. A palavra de Deus diz que quando ele estava quase a morrer, portanto a sua alma estava nele, o seu espírito estava nele, mas o seu corpo já estava em morte. Diz que ele viu o Filho de Deus sentado à direita de Deus. Quando nós falamos sobre a passagem da transfiguração, encontramos que Jesus, ao ser transfigurado, estava com ele, Moisés e Elias, falando de coisas que diziam respeito ao Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 16, versículo 19, Lázaro e o homem rico estavam no seio de Abraão e no Hades após a sua morte. E eles têm uma conversa consciente daquilo que estão a passar naqueles dois lugares. Na verdade, essa história contada pelo próprio Senhor Jesus ensina que a alma não está dormindo, mas viva e consciente após a morte e antes da ressurreição do corpo.
2: Ou seja, é como se a alma e o espírito estivessem numa outra dimensão diferente do corpo.
3: Exatamente.
2: Sara, como é que nós podemos cuidar da alma? Nós sabemos como cuidar do corpo, como cuidar da casa, que já falámos sobre isso, como cuidar do nosso planeta Terra. O objetivo hoje aqui é um bocadinho falar sobre como cuidar da alma. Eu acho que as pessoas não pensam muito nisto, mas queres-nos dar dar aqui alguns conselhos? Ela precisa
3: de cuidados especiais? Ela precisa de cuidados tal e qual como o nosso corpo. E já que a nossa alma é o nosso ser consciente, eu diria que a palavra de Filipenses 4.8 É a resposta para essa tua pergunta. Diz lá, tudo o que é bom, tudo o que é justo, puro, amável, de boa fama, nisso pensei. Ou seja, a nossa alma tem que ser cheia destas coisas que eu acabei de mencionar. A nossa alma tem que praticar estas coisas que eu acabei de mencionar. Isso é uma alma cheia de saúde. Imagina se todos nós tivéssemos uma alma assim.
2: Então a nossa alma está também intimamente ligada com a mente. Com, é? Com aquilo que pensa Com
3: aquilo que nós somos como seres conscientes uhum. Olha, e cuidar do espírito? Também há como cuidar dele? O nosso espírito é cuidado através da oração Da adoração a Deus Da meditação na palavra de Deus De nos enchermos daquilo que é de Deus E de seguirmos os seus mandamentos e os seus estatutos Aí o nosso espírito é um espírito cheio de saúde
2: Afinal é Ele que nos liga a Deus, o Espírito Exatamente Sara, obrigada pela tua presença e sabedoria neste programa Estava de facto com saudades de ter aqui comigo Consideramos muito importante abordar estes temas Que são de grande interesse E tenho a certeza que as nossas
3: ouvintes gostaram bastante Olha Sónia, foi um prazer e Sónia e Miriam, foi um prazer estar convosco Mas claro, como eu disse O tempo não nos permite ir ao fundo Questões tão importantes e complexas quanto estas Deus abençoe o programa.
1: com a nossa amiga Sara Catarina. Aproveitamos para lembrar que a Sara todas as semanas está no nosso canal de Youtube, com Mensagens de Esperança. Um áudio compacto, cheio de esperança e inspiração divina, que te fará refletir e irá aumentar o teu conhecimento bíblico. Em breve, também estará disponível no Spotify. Antes
2: de terminarmos, Miriam gostava de partilhar com as nossas ouvintes um pensamento muitas vezes e porque todas passamos por momentos difíceis na vida batemos de frente com o medo da morte eu própria já lidei com isso e julgo ser comum a muitas de nós mas ao ler esta palavra que está no livro de Mateus entendi o que de facto devemos temer e não é a morte diz assim também não devem ter medo dos que matam o corpo mas não podem matar a alma temam antes a Deus que pode fazer perder tanto o corpo como a alma no inferno A verdade é que temos medo da morte física, mas o que devemos temer verdadeiramente é de que forma estamos a cuidar da nossa alma para que ela volte para Deus de perfeita saúde depois da nossa morte física.
1: É verdade, Sónia. Deus promete que estaremos novamente com Ele e que não será a morte física a separar-nos, mas sim o pecado e tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus para nós. Com efeito, eu tenho a certeza de que não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras forças ou poderes espirituais. Nem o presente, nem o futuro, nem as forças do alto, nem as do abismo. Não há nada, nem ninguém, que nos possa separar do amor que Deus nos deu a conhecer por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é maravilhoso, Miriam.
2: A verdadeira certeza de que nada nos pode separar do incomparável amor de Deus por nós. Nem mesmo o pecado, uma vez que através do arrependimento sincero, recebemos perdão e o nosso pecado é lançado no mais profundo oceano e Deus jamais se lembrará dele.
1: Querida amiga que nos ouves, termino este programa cheia de esperança, cheia da certeza do amor de Deus e de que nada me separa dele. E tu? Para nós é tão bom estar contigo todas as semanas e trazer esta esperança maravilhosa. Lembra-te, podes comunicar connosco através das nossas redes sociais. Partilha como foi para ti ouvir este programa, o que mais gostaste, ou deixa-nos simplesmente a tua sugestão. Queremos saber de ti. Desejamos muito que encontres esperança hoje.
0: Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.